0: Софія сиділа у метро. Вже от п'ять хвилин вона дивилася на сторінку книги, яку тримала в руках. Це був фентезійний роман «Ерагон». Всю серію вона прочитала ще у підлітковому віці, і от, коли вже їй стукнуло 27, а спогади дитинства накривають хвилями все сильніше і сильніше, дівчина вирішила знову перечитати хоча б перший том. Речі з дитинства її заспокоювали. От тільки читалася важко і довго, більше п'яти хвилин на сторінку, ну на неї зовсім не схоже. Софія нервово поправляла окуляри, від напруження, здається, навіть скельця окулярів почали бідніти. Потім Софія ненароком подивилася на мапу станції, яка висіла над входом до вагону. Хоч у Києві вона вже десь років дев'ять, відколи переїхала вчитися до Могилянки. Та в цілому вся її родина переїхала ще в 14-му році, оця звичка слідкувати за мапою нікуди не зникла.
1: Наступна станція – Золоті ворота. Шановні пасажири, під час руху поїзда притулятися до розсумної дверей небезпечно.
0: Вулиця вулиці міста вже вкрилася синівою присмаркою. А місцями, де засвідчувалися ліхтарі, трава, листя, дерев та обличчя незнайомців, що гуділи довкола, блистіли жовтим золотом і потом від спеки. Софія повільно йшла до Ярославових валів, до родинної квартири, де її чекала бабця та матір. Відколи вона з'їхала з батьківського дому, ну, все одно на шабат мусила приходити. Софія не була дуже віруючою. Їздила у метро у п'ятницю та не на всі шабати приходила. Раніше було щотижня, потім раз на два тижні, потім раз на місяць. Кожного разу, як бувала вдома, посмішка на старачому лиці бабці суміти ставала все сумнішою і сумнішою, хоча поганого слова чи критику ніхто їй не говорив. Йдучи по вулиці, Софія поспіхом перейшла на паралельну, бо дуже не хотіла проходити повз будинок актора. Темна, мавританська споруда відрізнялася від світлих європейських садиб довкола, наче чужинець з далеких гарячих пісків. Будівля була теж частиною дитинства, тільки тих спогадів, яких не хотілося пригадувати. Дев'ять років тому батьки продали усе, що мали, лиш би переїхати до Києва та купити квартиру поблизу колишньої Кенаси, як того вимагали караїмські звичаї. Але Кенаса так і ніколи не стала діючою.
1: трохи про збільшення можливостей української армії, давайте поговоримо. Бо ж генерал Міллі розповів, коли саме Україна отримати
0: приймати F-16. Вдома у батьків пахло печеним м'ясом та хлібом. Бабуся вже встигла не пекти пиріжків. Пахущі баранини, спеції, солі та перцю линили з кухні і заповнювали усі кімнати квартири. Коли Софія прийшла, бабуся з мамою удвох дивилася передачу по телевізорі. Темні, червоні штори були запнуті, відчого вдома було похмуро і бракувало свіжого повітря. Ще й матір сиділа та курила свої міцні папіроси, і сірий дим закручувався в спіралі довкола них. Мама була більш роздратована на доньку. Мало того, що Софія пізно прийшла, та щось з таким кислим лицем, мов би, робить їм послугу. Відколи помер тато Семен, їхні напружені стосунки стали майже нестерпними. Єдина, хто втішився, була бабця Семіта. Вона підскочила з червоного дивану і міцно розцілувала Софії в обидві щоки. Їхній чорний кіт Паша теж втішився, бо дівчина завжди приносила смаколики. Він теж підстрибнув і почав тертися до ніг. Софії.
1: Ходім, ходім. Дитя, певно, голодне, ні?
0: Бабця одразу повала на кухню Софію. Там на столі стояла її порожня тарілка. Чистування пиріжками вони почали ще з обіду і називали їх «Ед Айкла Чеклар». Софія знову запізнилась. Мама за ними теж повільно човгала своїми махровими тапочками. Навіть у жахливу київську спеку не знімала їх. Маму звали Олена. Вона була невеликого росту, але з вираженими рисами обличчя, темними очима й волоссям, які підмальовували у темний колір з червонуватим поблиском, ближче до вишневого. Смогла лице, але дещо жовтувати, бо курила папіроси все життя. Вона навіть не приховувала оце своє незадоволення. Очі на доньку не піднімала, лише знову витягла цигарку і запальничку.
1: Як твоя робота?
0: Мама завжди спершу питала її за роботу. Раніше вона завжди першим питала, як Іван, але відколи вони розійшлися і Софія схудла на 10 кг і мала постійно заплакане лице, більше цього не питала. Як і за чоловіків в цілому? За це Софія була їй дуже вдячна, мама була сувора, але чуйна. І зайвого не скаже, лиш буде дошколити. До того ж, робота зараз цікавила усіх. Дівчина запхала один пиріжок до рота. Тут помітили, що треба вже зробити собі нігті, бо кожен палець мав свій особистий нігодь з різною довжиною та широтою.
1: «Ще поки відпочиваю. Мають от завтра сказати, чи підписали контракт з клієнтом, а значить, чи почнемо проект. Як ні, то буду далі на бенчі, але я думаю, що просто шукатиму нову компанію, чи на певний час піду у фріланс. Добре, відпочивай тоді»,
0: – кивнула мама. Деяких сей вона не розуміла, але жінку заспокоювала спокій, з яким говорила Софія. Такий втомлений спокій, коли ти розумієш, що нічого не вдієш, а отже хвилюватися не має жодного сенсу.
1: «Тобі треба помолитись, Соню. Молитва наполовину зменшує страждання»,
0: – увірвалась до розмови бабця. А потім, мов би не говорила за могильним голосом, бадьора вигукнула.
1: «О, погляньте, місяць
2: здіймається!»
0: З їхнього дому було добре видно помню. На вулиці ще не було темно, до чорноти було десь до три години. Небо лише наповнювалося синю тою, а місяць сяїв як перлина зі сірими плямами і легким серпанком жовтого. Бабця відсунула штори, щоб їм було краще видно. Це знову нагадало Софії дитинство. Як осінню дідусь брав її з собою погриби далеко у глиб півострова, у степ, що змінював колір від глибокої синєви до густої червоноти. Вони удвох споглядали помню і пили чай з термоса. лякав її синьою вовчицею, яка прийде і вкраде її, і що вона буде нечемна. Але то було зрозуміло, що жарт. Вовків там не водилося. Софія відпила трішки чаю з баргамотом. Він був без цукру, та й вона зараз активніше слідкувала за харчуванням, обмежувала себе в тістечках. Проте тут не втрималась. Підняла кришку від цукорнички і всипала собі дві ложки цукру до чаю. У дитинстві завжди пила його солодким. Коли Софія вже виходила з дому, вона зазвичаєм зайшла у свою кімнату. Та від свого там вже нічого й не залишилося. Бабця перетворила кімнату на склад, де тримала релігійні книжки, минори самі свічники, стародруки, святковий посуд для обраду кідуш. У неї була мрія, мати свою власну кенасу, хоч вдома. То тато певний час з'їздив до Харкова до тамтешнього паши, аби зібрати все необхідне. Та потім тато помер. А ще пізніше їхати в Харків стало небезпечно і страшно. Будинок Актора не завжди мав таку назву. З моменту створення у 1893 році і аж по закінченню Першої світової у 1926 році ця будівля була сакральним місцем для нечисленої громади караїмів в Російській імперії. Караїми – це корінний народ України, який існує ще з XV століття. Вони проживали на території Галича, Києва, Одеси, Луцьку. У Галичі навіть є музеї караїмської історії та культури. Зараз, певно, більшість караїмів зосередилась близько Харкова, оскільки там досі є діюча кенаса. Звісно, найбільше караїмів налічувало саме в Криму. Караїмські некрополі 13-14 століть пишуть, що перші громади з'явилися в містах Солхат, Старий Крим, Кирк'єр, з 17 століття називали Чуфуткале, та Кафа, сьогодні Феодосія. З 16 по 18 століття найбільш значимою і впливовою країнською громадою в Криму була громада Чуфуткале. Місто Чуфуткале, Чуфуткале, було також економічним центром, релігійним і культурним осередком країнського життя. У 1783 році після приєднання Криму до Російської імперії місцеві Караїми вони намагалися пристосуватися якось до життя в цих нових умовах. Водночас і російська адміністрація вирішила проявити до них особливий інтерес. Це було пов'язано з тим, що наприкінці 18-го і на початку 19 століття Караїмська громада Криму вона мала таке економічне піднесення. період еміграції з Криму татар і турків Караїми за Бестінг скупили тут величезні угіддя і, по суті, довгою часу були єдиними господарями спустілих земель. Крім того, вони торгували тютюном, а тютюн приносив чималий просто пробуток. У 1795 році імператриця Катерина II звільнила піданих і караїмів. Їх на той час становилося всього лише 2400 осіб, від е, сплати накладеного Росією на євреїв дискримінаційного податку і дозволила караїмам мати земельну власність. У цей час вони починали селитися в інших місцях Криму, і, от в останній третині дев'ятнадцятого століття Кримський центр переноситься з Чуфуткале до Євпаторії. Про те, як саме Караїми потрапили до Криму, то що ніхто не знає, навіть самі Караїми. Є дві найпопулярніші версії. Перша говорить, що караїми прийшли до Криму з Іраку після падіння аббаситського халіфату. Це ісламська держава, яка існувала до 13 століття, поки її захопили монголи. І отак, рухаючись по територіях Близького Сходу та Візантії, караїми опинилися в Криму, де на той час панував хозарський каганат, теж держава, створена кучовим народом хозари. От так релігійна та культурна спільнота об'єдналася, утворивши Караїм. Але друга теорія, яка виникла в середині 19 століття і тоді ж стала популярною, її автор є караїмський вчений Фіркович, вона говорить протилежно, що навпаки, караїми є нащадками хазарів, які прийняли юдаїзм, але зберегли певні атрибути тюркської культури, такі мовні особливості, кухню, вбрання. Коли будете смакувати стравами караїмської кухні, багато з них сягають ще 15-го століття і є стравами типовими для кочових народів. З першого погляду, здається, моби караїми – це якесь відгалуження від єврейства, так у малайя советська енциклопедія в 1931 році, пише, що караїми – єврейська секта. Але це зовсім не так. Навіть за часів Гітлера нацистська влада їх не переслідувала на окупованих територіях. Караїми вважали євреями неповноправними і от завжди намагалися підкреслювати, що вони інші, що вони не євреї, Та й їхні ставлення до релігії дещо інше. Вони, наприклад, визнають лише книги Танаху, Тору, Невіім, Ктувім або християнські традиції Старий Завіт. Вони сповідують віру, що тобі потрібно сприйматися цю Біблію без всіляких інших інтерпретацій, коментарів, догматів. Взагалі, караїнс через це вважають ліберальним юдаїзмом або ананітством від імені її основоположника, проповідника Анана бен Давида. Він закликав відмовитись від Талмуду та інших книг посередників та не зважати на тлумачення священників, а читати та інтерпретувати Святе Письмо самостійно. З караїм перекладається як читач. То була десята вечора. Софія йшла худко, поспішала на метро. Вечерня повітря досі було ще гарячим і липким, і вона, йдучи, попивала холодну воду, а ще лила собі її на руки, аби протерти обличчя. Ось вона знову на Ярсових валах сім, ось знову стародавня кенаса. Темна, похмура, волична, як завжди. А ще чоловік який стояв зовсім близько до головного входу, притулений, бо гора підкошувало йому ноги. Софія відздивування зупинилась, не часто, тут можна когось побачити. Їй також стало шкода старого, певно, ще один загублений караїм, як і її бабуся. Дівчина все підходила ближче, на цей раз йшла по тій же вулиці, намагалась йти так, щоб не відволікати кроками бідного засмученого чоловіка. Та підходячи все ближче, вона бачила, що чоловік аж похитувався, а ще що він старий з довгим сивим волоссям і брудним одягом. От вона вже біля нього і чує, як той незнайомець, уперше з рукою до дверей кинаси, на Вона навіть не знала, що казати, здивована, обурена, нарешті почула, як від чоловіка долинає п'яне підспівування, та він п'яний, як чіп, потім вона стала зла. Недовго думаючи, Софія кинула свою скляну, екологічну та дорогу пляшку, кинула з усієї сили в чоловіка. Пляшка боляче вдарила його по спині, відскочила у бік, навіть не тріснувши.
3: Ах ти сучка недотрахана.
0: Чоловік розвернувся, мови балерина, одним махом, тільки похитився туди-сюди. Він навіть не став хапати свій пісюн, обвисли, зморшкувати і фіолетовий на кінці. Він рушив до Софії, а руки зім'яв у кулаки. Вона навіть не усвідомила, що відбувається. Молода, невисокого зросту дівчина, в окулярах, дрібної статури, м'язи були, але небагато. В літньому тонкому платі, який можна здерти одним махом, з голими плечима, і двохметровий старший чоловік, міцної статури, з пісюном, який строчить, як спис прямо на неї, який від злості твери зійшав з кожним кроком. А вона ще не каблука. Та найгірше, всю її сміливість, як тільки вона щула, запах перегару здуло разом зі свіжим повітрям. Чоловік вже був поруч і влупив їй просто в лице, відкинувши на метр назад. Софія впала, сумка полетіла вбік. вона почула, як її айфон гучно тріснув. Чоловік був задоволений та не збирався зупинятись, знову рушив до неї. Раптом вони почули гарчання. Грізне, глибоке. Це гарчання насторожило чоловіка. Він розвернув голову назад. Стемиряви на них дивилися сірі очі. Це була велика чорна собака. Собака високо стрибнула і вчепилася іклами прямо в шию чоловіка, поваливши його додому. Софія дивилася, як пес все терзав і терзав шию. Кров порскала на неї довкола. Чоловік вилав і бив кулаками пса, але той не відпускав чоловіка. Його очі, які були наповнені гнівом, тепер наповнювалися жахом. Він в і дивився на Софію. Врешті вона бачила, як рухи чоловіка заповільнювалися. Погляд ставав невиразним. Він втрачає її з поля зору. Тут пес, відпустивши її зі своєї пащі. Вона була вся у крові, як ікла. Пес дивився на дівчину, чорна шерсть на фоні ліхтарів сяяла темною синівою. Дивлячись у вічі звіреві, Софія відчула лише миротворний спокій, мабуть, цей їй не вкусить. Та за хвилину тварина загрозливо завила і так само кинулась на неї неї на голі плечі. Стофєєві чула дикий біль від іклів, як шкіра мов тканина рвалася у місцях укусу. Так само швидко, як пес напавнений, він розщеповікла і кинувся геть до темряви, звідки прийшов. Вона старалася не знепритомніти, відчувала, як вся була в крові, і в своїй, і в чужій, дуже поволі поповзла до сумки. Руки в неї тремтіли, лед витягла айфон зі сумки, мовчки, молячись, що він працює. Ох, тут різно лишає екран. Софія відкрила айфон, її не впізнав, дуже поволі тоді вона почала вводити свій пароль.
1: Наскажений пес на нас напав, будь ласка, приїдьте. І міліцію. Так, мене звати Софія.
0: Назад додому Софія вже їхала на таксі. Заплатила майже 400 гривень, хоч їхати було лише 10 хвилин. Просто вдалося викликати аж за п'ятнадцять-дванадцята, а йти додому пішки вона була надто виснажена. На плечах вона мала накинути білу сорочку, яку їй дала лікарка швидкої. Здається, моби, вона досі відчуває її долоню і співчутливий погляд. А ще вона відчувала, як у неї горіла шкіра на місці, де вкусила та скажена собака. Дівчина поволі вийшла з машини, з гуркутом закрила дверцята. Випадково. Зазвичай так не робила, але зараз вже зовсім не було сил турбувати за інші машини. Дома вона кинула на підлогу і сумку, і взуття, і білу сорочку, і закривавлене плаття, і красиву мережевну білизну. Лиця її вимили, але шия та плечі були в крові, як і ноги. Велике щастя, що водій цього в темряві він не побачив. Кров змішалася з потом, що ніколи Софія не була така липка на дотик. Вона пішла голою до ванни. Там, коли дзеркала зупинилася, ледь не впавши на раковину, вчепилася руками в обидва боки і подивилася на себе. Як і казала лікарка, жодної раненої її шиї не було. За переписом населення України 2001 року, караїмів менше, аніж півтора тисячі. Але, якщо чесно, їх ніколи багато й не було. У 1890-х роках у Київській губернії було лише 327 караїмів. Проте так склалось, що у віруваннях спільноти ніхто не міг бути бідним, і тим більше без даху над головою. Караїми тому здобували важливі для суспільства професії, зокрема лікарів і часто бували заможними. Саме за кошти мільйонерів тютюнових королів, їх так називали, побудували караїмську кенасу. Соломон Коген був тією людиною, яка навчила Київ курити папіроси. Він народився в Єппаторії у родині, де займалася табачною справою. Проте в Криму заробити статки на цій справі було неможливо, там вже всі курили папіроси, була велика конкуренція, ну, досить складно пробитись. Тому в 1860 році Соломон разом з другом Юфудою Шапшалою поїхав до Києва, де кияни про папіроси не чули, а курили зазвичай табак через трубку чи просто нюхали його. У них не було стартового капіталу, але буквально за 10 років Соломон створив новий ринок. Вони мали магазини на Хрещатику. А от разом з братом Моєсемі, який теж потім приїхав до Києва, їхня сім'я вся стала таким собі королівством тютюну. Справі сприяло те, що папіроси були дешеві. Пачка, в якій було 20 папірос, вартувала всього лише 5 копійок. І Когани позиціонували папероси як те, що точно має корити прогресивна київська молодь замість трубки, якою користувалися старі консерватори. І воно спрацювало. У 1887 році, коли Соломону було лише 57 років, він важко захворів. Його частково паралізувало. Тож Коген вирішив пожертвувати кошти на майбутню Кенаса. Це було близько 125 тисяч рублів. І от саме в більшості на кошти братів Когенів збудували Кенасу на вулиці Ярославів-Вал-7. Будівництвом займалася контора Гінзбурга. Лев Гінзбург це київський будівельник, купець першої гильдії і на початку ХХ століття входив ну, до десятки найбагатших людей Києва. Він також був будівельником першого хмарочоса в Україні і який на той час був найвищим хмарочосом Російської імперії, ну, поки його не підірвало у 1941 році. А архітектором був вже відомий та популярний на той час Владислав Городецький. Стіни кинаса були декоровані кам'яним різьбленням та ліпленням скульптурної мастерні італійця Елія Сала. Городецький уважний і чуйний архітектор. Розробляючи проєкт, він зважав на побажання караїмів не мати нічого спільного з євреями. Тому і в декорі, і в просторі це виключно східноазіатська архітектура. Та навіть були написи арабською. Крім релігійних, культурних нюансів, був нюанс земельної ділянки, де будували кинасу. Як і зараз, так і тоді, вздовж лінії забудови вулиці, було чимало вже старосвітських побілених будиночків. Тісно досить. кинаса як будівля вийшла не дуже великою, та кожен її елемент був досконалим. Кенаса серед всіх будинків, як і зараз, так і тоді, виглядала моби той таємничий кочівник, який прийшов з далеких країн, який курить папіроси і говорить хрипко фразами Старого Завіту. Критики були в захваті. На великій підвальній міститься молотомний караїнський будинок, вишуканий, але дещо похмурий, оздоблений зовні скульптурними фантастичними візерунками і письменами в мавританському стилі. Двері і вікна його заокруглені у вигляді підкова. Найбільше в цій архітектурі вражає елемент, якого, на жаль, вже немає. Це ось цей дивний гофрований цинковий купол, який увінчував Кенасон, даючи їй такого неповторного вигляду і подібності до куполів Середньої Азії. На фотографії купол має цікаву структуру, мабуть, це стінки мушлі. Інше, що вразило киян, це оздоби, як писав дослідник Малаков. Зроблена Елія Сали не мала просто на той час аналогів у Києві. Здається, все багатство мавританського, орієнталістського напрямку знайшло відображення в уздобах кенаси. Особливо вражаючою була стеля, що нагадувала казкові склепіння печер. Надзвичайно складні витончені примхливі візерунки вкривали все, для чого призначено в екстер'єрі та інтер'єрі. Крім ретельно прокреслених і відтворених у цементі, а це дорогий матеріал у той час, архітектурних і скульптурних оздобки, наси впадало в око і металеві деталі, що дотепер, на жаль, збереглися лише частково. Городецький не думав лише в межах однієї будівлі. Дуже багато уваги було прикуто також до кам'яного паркану з ажурним металевим плативом зверху та вишуканою хвірткою біля парадних дверей. Теж, на жаль, цього вже немає. Коли прийшла радянська влада, кенасу закрили. Під час війни тут проводилася служба, але то правилася католицька служба, боже. Потім був ляльковий театр, а від 1952 до середини 60-х діяв кінотеатр Зоря. Від 1981 року будинок актора. Кенасу намагалися реставрувати. Але реставрація лише багато чого знищила. Декор зали, написи арабською довкола порталу, той купу, огорожу та черівну хвіртку. Малаков писав свої дослідження біографії Владислава Городецького у 1999 році. Але як і тоді, так і зараз історію Кенаса підсумовує ця фраза. Із зникненням Караїмів зникло й господарське ставлення до будинку Кенаси. Зникли поволі і люди, які розумілися на таких тонкощах. Зранку Софія сама себе спитала, чому вона нічого не відчуває. Закриваючи очі, вона чула, як кричав цей чоловік, як він дивився на неї, і у погляді вона бачила його прохання про допомогу. Але вона нічого не зробила. Збираючись до офісу, Софія розмірковувала про вчорашній напад. Нанесла кремне обличчя. Вістала модну і дорогу туш від Шанель. Підмалювала вії. Головне не забути ще за сонцезахист. Думаючи, що одягнути до офісу, Софія стояла перед від від'їзку. Вона руками рухала вішаки зі своїми літніми платтями. Червоне, чорне з білими крапочками, ляне рожеве, чорним мережі на стилі Провансу. Врешті обрала шорти та короткий топ. Її не дуже лякало це емоційне тупіння чи байдужість. Якось на сеансі з психотерапевтом вони обговорювали про те, як через постійні новини про мертвих, убитих. Водночас зникає чутливість. Навпаки, Софія не хотіла це визнавати, але вважала смерть цього бидла заслуженою. Її, насправді, лякало дещо інше. У вас певний що У вас немає жодної рани. Бачите? на шкірі жодних підрядів. Перед виходом Софія випала знеболювальне. жаль, поки клієнт хоче почекати і повернутися до нас у першому кварталі Нового року. Софія дивилася на екран свого новенького, гладенького, купленого в кредит макбука. Кредит, який вона ну дуже хотіла закрити вже цього літа. Її менеджер Слава трішки заморожувалась, коли казала такі важливі слова. Тоді вона вимкнула камеру і знову повторила.
1: Вибач, Соню, тепер добре чути. Коротше, немає поки проєкта. Буде вже через два квартали. Всі поки бережуть бюджети. Не так, як раніше, коли витрачали, бо треба витратити. Я буду говорити з керівництвом. Побачимо, може вийде...
0: Софія нічого не відповіла. Потім відповіла ще звічливе, що чекатиме рішення, але в душі розуміла одне – треба шукати нову роботу. Взагалі, це відчуття в неї було давно, ще до цієї кризи. Є певні бізнеси, де маркетологи завжди будуть менше заробляти. Просто вона була, ну, така втомлена, щоб щось нове шукати. Слава далі що заговорила втішаюче. Але вона вже не дуже слухала, лише кивала і кивала, водночас згортаючи тіндер. Сам рух вліво, 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 як гра на телефоні, дуже заспокоював. І добро, що зайшла. Софія зовсім забула, що в неї сьогодні побачення. Хлопця звати Іван, який її колишнього. Для Софії, якщо тобі сподобався хлопець таким же ім'ям, як і хлопець, що розбив серце і розтоптав самооцінку, це була завжди марка того, що значить, ах, справді відпустила і забула. До того ж, цей новий Іван був гарніший. Вона знову стояла біля шафи з платтями. Побачення було на восьму. Червоне, чорне з білими крапочками, ліна рожеве, чорне на стилі Провансу. Софія хотіла виглядати, як італійка Малена, тому обрала останнє. Вона розглядала себе в дзеркало магикаючої мелодії, крутячись в різні боки, щоб бачити, як тканина крутиться разом з нею. Шия вже не пекла. Знімаючи з себе сукню, Софія здивувалась, відчувши гострі волоски на своїх литках. Лише місяць тому у неї була електроапіляція, за яку вона заплатила майже три тисячі, яка тривала довгих чотири години, бо видаляли кожен волосок по черзі, один за одним. Видаляли всюди і над губами теж. Вона присіла на ліжко, сховавши руки у темному волосі. Потім бадьора піднялась і рушила до вани. В неї десь точно має бути стара бритва. Той новий Іван був гарний і в житті. Вони мали зустрітися в новому барі, що відкрила на Хрещатику. Але, оскільки мені ніхто не заплатив за рекламу, я не скажу, як він називається. Іван був значно вищим, ніж на фото. Софія ледь досягала його плеча. Побачивши цього високого хлопця з темним волоссям і дружньою усмішкою, а ще незграбним помахом руки, щоб вона точно побачила його, Софія відчувала, як все її тіло наповнюється захватом, а ще нестримним очікуванням того, що буде далі. А далі не було нічого цікавого. По-перше, їй не сподобався його голос. Ну, чи радше манера говорити. Говорив він дещо величавий, постійно робив ось так. Хм, постійно їй стало якось так незручно, бо так само він реагував і на її розповіді. Хм,
1: маркетолог? Хм, а довго працюєш? П'ять років? По-друге,
0: він постійно дивився їй в очі. Софія не звикла до такого тісного зорового контакту, сам її погляд постійно тікав, від чого почувалася ще більш знервованою. Ну, по-третє, він постійно тер своє коліно. Був вдягнений в класичні темно-сині штани, Софія здивувалася, як йому не жарко, і чому досі не з'явилося жодної плями від його липкої, вологої долоні. Якби це було перше побачення в її житті, можливо, вона б зашарилась, Але це було не перше. У такому випадку в неї був стандартний план дій не сидіти довше годину і брати з собою готівку. Та й хлопці десь інтуїтивно сприймали цей жест як незацікавленість і не змушували її довго чекати. Тож Софія чамно слідкувала, коли годинникова стрілка покаже 9 вечора. Перепросила і сказала, що мусить йти. І було цікаво поспілкуватись, але ось гроші за її коктейль.
1: Ой, куди ти поспішаєш? Давай я тебе відвезу, я на машині.
0: Проте не всі хлопці розуміли цей жест.
1: Я викличу собі таксі, мені так спокійніше. Та я ж тебе не зім.
0: Може, йому було справді смішно, але Софія не сміхнулася, також не хотіла підбадьорувати недоречні жарти. Якось, коли вона вчилася в університеті, то дозволила таки підвести себе додому хлопцю, значно старшого за неї. Їй було 20, йому 30. Такого знаючи, де вона живе, він потім приїжджав кожного дня і приносив то тортики, то піцу, то бургри, ну і ще іншу їжу, яку люблять юні дівчата. Її мама з бабусею сміялася з нею, бо вона ніколи нічого від нього не брала. А це ж так романтично. Не брала, бо на побаченні дізналася, що одружений і що має сина. Краще, йому тортики возив.
1: Ні, дякую. Я звикла повертатись на таксі. Було приємно з тобою познайомитись. Бувай.
0: Відморожена, не відморожена. За півгодини вона буде вдома. І нарешті зможе зняти з себе це незручне плаття. Здається, це мережево відбилося у неї навіть на дупі. Іван більше не заперечував. Він провів її до місця, де стояла машина, і постарався обійняти, але Софія лише з нічі кивнула і хутко сіла на місце коло водія. На щастя, то була водійка. Років сорока, з пухкими губами і коротким волоссям. Вона оглянула з і до голови, як полегшено дихала Софія. Потім подивилася через плече, щоб побачити чоловіка, який так і не зрушив з місця. Тоді перевела розуміючи погляд знову на Софію, кивнула і завела машину. Якесь було липке і неприємне відчуття від цієї зустрічі. Такі побачення насправді розчаровували значно більше ніж якісь кріпові. Про кріпові можна довго жартувати з подругами, перетворюючи вечори з вином на підпільні камерні стендапи. А після таких. Лише розчарований зіцьхаєш і хмуришся. А хмуритись не можна, будуть зморшки. Коли Софія прийшла додому, здавалось, вона вже вмирає від спеки. Єдине, що тішило, що завтра вихідний, і вона матиме цілий день, щоб підготувати резюме і дослідити ситуацію на ринку, середи вона почне шукати нову роботу. Відома була слизько, вогко, вона вімкнула сильніший режим на кондиціонері, роздяглася догола і лягла на прохолодну плитку на кухні. Саме заради таких моментів варто жити у ній. На неї в сні дивилися очі цього чоловіка. Потім очі звіра, а ось уже не собака, а чоловік кидається на неї гризається в шию. Десята ранку. Ранкове сонце світило, мов би, обіднє. В кімнаті було так парко і душно, що її волосся було мокре на кінцях, а найбільше – коло обличчя. Софія сонно із закритими очима шукала пульт від кондиціонера. Намацавши його, вона з одним відкритим оком клацнула на кнопку «Вімкнути». Та кондиціонер не вмикався. Ага, знову поламався кляте залізяка. Врешті вона вилізла з ліжка, як повзюча лава, гаряча, розжарена, не йшла повільно соно пла до ванни до холодного душу, щоб затверднути і нарешті набрати хоч якоїсь людської форми. Вода була крижана. Софія відкинула шиї, щоб відчути, як краплі стікають по плечах, по місцю, де був укус. Ненароком навіть торкнулася пальцями цього місця, але не відчула нічого, навіть дрібних шрамів. Коли вода змила окислість на її лиці і очі, наче квіти, провідкрились, вона подивилася на свою кисть. На долоні, на м'язистому місці, ближче до кисті, було волосся. Софія розвернула свою руку. Вся її рука була вкрита темним волоссям. Точно гормони, пояснила собі Софія, сьорбаючи холодний фільтр і не вірячи власним очам. На сьогодні в неї тепер нове завдання – піти до психіатра. Ті нові антидепресанти – це все їхні побічні ефекти. Жар в тілі, надмірний ріст волосся – тільки чомусь там, де не треба. Сумливість, дратівливість, розфокусованість – це все через препарати. На хвилинку вона себе похвалила, що така кмітлива, і одразу встановила причину. Давніше вона б звинувачувала лише себе за поганий настрій. Софія дивилася на свою долоню, в думках підраховувала, стільки бійдеться їй з волосся, що тут. І одразу їй пригадалася бабця, яка змушувала її дружити лише з караїмськими дітьми. Навіть якщо вони її дражнили. В її уяві Караїми не можуть бути злостивими. На жаль, що Софії вона лише відмовляла коли на долоні виросте волосся, тоді Караїм зробить поганий вчинок. У цих дітей не було волосся на долонях, а у неї є. Софія здивовано піднялася з крісла. Вона не чекала ні гостей, ні кур'єра, може, то сусіди, почовгала до дверей, одягнувши по дорозі старезний віскозний комбінезон. Подивилася в вічку дверей, а за ними нікого не було. Софія причинила двері. Може, хотіла просто лишити квитанці за комуналку, та двері й зашпортились. Дівчина лише визирнула, глянувши вниз, і аж ахнула. На порозі стояв величезний кошик з червоними трояндами. Ні, це точно не їй. Софія вийшла на поріг. Троянди були свіжі, пахли прохолодою і блистіли ще від бризу води. Багряний колір був настільки насиченим, що здавалося то не квіта, а подушка. М'яка, куди хочеться сховати втомлене обличчя. Між квітами була ще відкритка золотистого кольору – Софії Красуні. Руки в неї трусилися. Де з далеких забутих кутків пам'яті почали виринати спогади поцілунки від дотиків. Щастя виростала в ній знизу живота і до самих грудей. Софії дурнувате посміхалася, нюхаючи квіти. Тут же задзвонив телефон. Вона знала і чекала цього дзвінка давно. Номер був невідомий. Певне боїться, що я не візьму трубку, трішки єхидно подумала дівчина, приймаючи виклик.
1: Добрий ранок, красуне. Як тобі квіти, гм?
0: На хвилину Софія стояла в ступорі, не впізнаючи чий чоловічий голос. А потім до неї дійшло. Зачарована усмішка зблякла. Замість неї з'явилася розчарована мармиза, роздратований оскал і просто хотілося ввити від болю. «Гарні!» – видихнула врещу себе, а потім вдихнула і на одному подиху вивалила.
1: «Іване, ще раз дякую за зустріч, але я не зацікавлена у спілкуванні».
0: Кілька секунд чоловік мовчав, а Софія крокувала спальнею. Всі ті переживання змусили її забути з волосся за спеку, але тепер вона вже все пригадала, відчуття повернулося. Вона знову відчуває, як піт стікає їй, що лазі стехом, під пахвами.
1: А хто сказав, що ми будемо спілкуватися?
0: Пафосні вже виводила. Настояла коло вікна, розглядаючи дерева за білою мережаною шторою, думаю, що як найкраще ма відповісти, щоб не образити і не провокувати що більше. То тут вона спинилася, розглядаючи подвір'я, і холодно спитала.
1: Звідки ти знаєш, де я живу?
0: Чоловік змовчав, але Софія відчула, як він посміхнувся. Від здогадки, що він їхав у своїй машині за таксі, стало неприємно до злості. Як він сміє?
1: Ти не проти, якщо я до тебе піднімусь?
0: Не відповів на питання. Стоячи коло вікна і розглядаючи, як діти граються на майданчику, Софія побачила машину. Вона була припаркована якраз так, що бачите вікна її квартири. <звук> Софія кинулась подалі від вікна до ванної, вимикаючи телефон. Боже, й гель Роздратованість в ній наростала, зрозуміння, як одні і другі плани руйнуються одне за одним. Свій вихідний вона взагалі планувала провести в басейні, якщо буде проект. Та, як сказала її бабця, у житті всяке трапляється, тим то воно життям називається. Софія була впевнена, жоден чоловік не буде витрачати весь день на жінку. Попунтується і поїде через годину, зрозумівши, що вона не жартує. Софія вийшла з вани, зайшла до спальні, закрила вікна цупкими шторами. Та сама вчиняла і у вітальні, і на кухні. Потім наївно взяла в руки пульт від кондиціонера. Та він не запрацював. То була шоста вечора. Машина таки не зрушила з місця. Софія таки не вийшла з дому. Вона лежала, скрутившись калачиком, долонями торкалася литок. За ніч там теж виросло волосся. Гострі волосинки кололи її пучки. Вона вже так лежала з годину, відколи в останній підходила до вікна, перевіряючи, чи поїхав той продуркувати. Від спеки не хотілося їсти, лише пити. Софія ні не снідала, ні не вечеряла. Час від часу вона впадала у сон. Їй снилося, як вона біжить степом, дикі польові квіти шуміли від вітру. Вона тікала від синьої вовчиці. Коли Софія знову прикинулася, то вже була одинадцята вечора. Її тіло далі кидало в жар, та водночас вона відчувала велике бажання вийти на вулицю і пробігтись. Підійшла повільно до вікна, так само повільно привідкрила штору. «Машини вже не було?» Такого полегшення вона давно не відчувала. Тоді знову пішла до ванни, вмила лице. Сама вона була така бліда, мов би сидячи в темній квартирі, отримала сонячний удар. таблювати не хотілося. Дівчина вдягнулася в спортивні шорти, футболку, кеди, одяг, що вмить відмінусовував їй 10 років, змушуючи старших жінок перепитувати, який вона клас вже закінчила в школі. Університет 6 років тому. У під'їзді було тихо, шум линув лише з квартир сусідів, поки вона спускалася зі свого п'ятого поверху. Прочинивши двері, Софія вдихнула вечірнє повітря. Воно було вогким. Якщо прислухатись, то можна почути, як грізно моркотить вечірнє небо. Має бути гроза. Та Софія вирішила, що ні дощ, ні комендантська година не зупинять її прогулянку, хоч годинку. Цього буде достатньо, просто пройтися в парківій зоні її району.
1: А я вже думав, що тебе не дочитаєш.
0: От тепер Софія була готова блювати. Хлопець стояв, опершись до стіни будинку і курив. На обличчі у нього була така переможна і скажена посмішка, що вона так і застигла прикута поглядом до чоловіка. Ось він виконав недопалу. Ось він до неї йде. Дохметровий, більший, крупніший за неї. З-під футболки вона бачила м'язи. Та на цей раз Софія була в кросівках, а бігає вона швидко. Софія різко зірвалася з місця до парку. План був такий, хай біжить за нею, а вона розвернеться і забіжить в під'їзд, закриється і викличе поліцію, вистачить з неї неадекватів. Софія тікала. Місяць яскраво пала у небі, освітлюючи їй дорогу. Вона чула, як чоловік її гукає, спершу жартівливо, потім загрозливо. Вона втекла так далеко, у глиб закинутої вулиці, де вже не світилися ліхтарі, що із жахом зрозуміла, що загубилася. Серце калатало, їй було далі спекотно, а ще насправді тушнило. Тут вона ненароком зачепилася об каміння і просто полетіла на асфальт. Вдарилася головою. Вона відчула запах крові, яка виступила з розбитого чола. Цей запах був такий густий, що вона вдихнула його на повні груди. Із запахом крові вона вдихнула, що сморід розжареного асфальту, сечі, вуличних котів та собака, що густий, задушливий, чоловічий адекулон. Від всіх цих запахів їй заболіла голова, а потім і усе тіло. Кістки ващали, м'язи слабшали. Так, моби всередині в неї є щось, що з'їдає її саму. Софія так стояла на колінах, з долонями. Місяць світив на неї. Вона бачила свої руки, навіть пальці були вкриті волоссям.
2: София, ты где?